0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörende zu unserer Sendung. Heute und in den nächsten beiden Sendungen wollen wir uns dem Thema Endometriose widmen. Heuer im Oktober haben KUKON, Beratung und Bildung für Frauen, in Kooperation mit uns, dem Frauengesundheitszentrum Salzburg, dazu einen kostenlosen Vortragsabend angeboten und veranstaltet. Als Referentin und Expertin zum Thema Endometriose konnten wir Marlene Schader vom Frauengesundheitszentrum Graz gewinnen. Als Gastgeberinnen begrüßten Barbara Nihus von Kokon und Alin Hallhuber vom Frauengesundheitszentrum Salzburg die TeilnehmerInnen. Liebe Zuhörende, Sie hören nun den ersten Teil, Regelschmerzen, was ist Endometriose und Symptome der Endometriose, als Ausschnitt des Vortragsabends.
1: Herzlich willkommen aus Graz. Mein Name ist Marlene Bretis schader Ich arbeite im Frauengesundheitszentrum in Graz. Wir sind sozusagen das Pendant zum Frauengesundheitszentrum Salzburg und ich bin dort seit mittlerweile elf Jahren angestellt als wissenschaftliche mitarbeiterin aber auch als beraterin zu brust und gebärmuttergesundheit und da ist natürlich ein ganz ganz wichtiges thema das thema endometriose das wir hier im frauengesundheitszentrum bearbeiten sowohl direkt in der beratung mit den frauen also frauen kommen mit fragen zu uns kommen nach einer diagnose zu uns oder im verlauf der erkrankung immer wieder zu einer beratung aber auch strukturell das heißt wir schauen uns ganz genau an wie ist es um die endometrioseversorgung auch bestellt in der steiermark aber auch österreichweit und was braucht es damit frauen hier einfach auch eine optimale versorgung erhalten ja es freut mich dass auch sie interesse an diesem thema haben also das thema endometriose ganz kurz möchte ich ihnen nur einen überblick darüber geben was ich vorbereitet habe für sie und zwar möchte ich insgesamt einmal über das Thema Regel und Regelschmerzen mit Ihnen sprechen, weil Endometriose ja eine Erkrankung ist, die mit der Regel in Zusammenhang steht. Also das heißt, das hat mit der Regel einfach auch zu tun und sie entsteht auch durch Zusammenhänge, die mit der Regel auch zu tun haben. Aber das erkläre ich Ihnen nachher auch ganz genau. Dann schauen wir natürlich, was ist Endometriose überhaupt? Also was ist diese Erkrankung? Was passiert da genau? Wie kann man auch, Endometriose diagnostizieren und welche Möglichkeiten, unterschiedlichen Möglichkeiten der Behandlung gibt es derzeit. Und nicht zuletzt wollen wir natürlich darauf schauen, was können Frauen jetzt selbst tun, wenn sie betroffen sind, aber auch wenn sie jemanden kennen, der betroffen ist. Und das ist relativ wahrscheinlich, dass man jemanden kennt, weil Endometriose ja eine sehr, sehr häufige Erkrankung auch ist. Schauen wir mal auf das Thema Regel-Regelschmerzen. Also die Regel ist ja etwas, das uns Frauen viele Jahre in unserem Leben ja, begleitet. Welche Erfahrungen wir damit machen, ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, ob die Regel eben so nebenbei läuft oder ob sie eben Schmerzen macht. Manche Frauen leiden auch unter starken Blutungen oder bei manchen Frauen bleibt sie aus, ist unregelmäßig oder es läuft alles ganz normal und, und rhythmisch und man nimmt es gar nicht großartig wahr. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, was Frauen ähm, hier wahrnehmen. Allerdings haben nicht wenige Frauen Regelschmerzen. Das ist einfach eine Situation, wenn man während der Regel, also wenn man die Regelblutung hat, wenn die Schleimpaut sich im Zyklus aufgebaut hat und eben dann in diesen Tagen des Zyklus, wo man ähm, sie abblutet sozusagen, das nennt man die Regelblutung, Schmerzen verursachen. Diese Blutung selber verursacht die Schmerzen. muss man dazu sagen, dass Regelschmerzen prinzipiell sein dürfen. Also da passiert ja was in unserem Körper, die Gebärmutter arbeitet und es darf auch spürbar sein. Also das funktioniert so, dass die Gebärmutter, die ist ja ein großer Muskel und während der Regel kontrahiert dieser Muskel, also er zieht sich zusammen, damit er einfach diese aufgebaute Schleimhaut, die ja nicht benötigt wird, weil keine Schwangerschaft eben eingetreten ist, damit diese Schleimhaut dann auch über die Scheide, über die Vagina auch abtransportiert werden kann quasi. Das ist die Regelblutung. Und diese Muskelbewegung, die spüren Frauen. Und Manche Frauen spüren das eben stärker und nehmen das auch als Schmerzen wahr. Wann eine Frau jetzt sagt, sie kann Regelschmerzen jetzt oder sie sind zu stark oder das ist belastend, das ist auch sehr individuell von Frau zu Frau unterschiedlich. Insgesamt ist es aber so, dass viele Frauen also einfach diese Tätigkeit der Gebärmutter so als krampfartigen Schmerz wahrnehmen oder einfach generell so ein, ein krampfartiges Gefühl, das auch ausstrahlen kann, aber das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und bei den Regelschmerzen ist es so, dass man unterscheidet zwischen primären Regelschmerzen und sekundären Regelschmerzen. Also ich weiß nicht, ob Sie diese Unterscheidung schon einmal gehört haben oder ob... Sie das schon einmal selbst auch vielleicht wahrgenommen haben, ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Bei den primären Regelschmerzen spricht man davon, wenn die durch das Zusammenziehen der Gebärmutter, also das, was ich vorher erklärt habe, durch diesen Prozess einfach ausgelöst werden. Und bei diesem Prozess werden so hormonähnliche Stoffe ausgeschieden, die hier in der Schmerzentstehung eine Rolle spielen. Das sind die sogenannten Prostaglandine, so heißen die. Und wenn Frauen, vor allem junge Frauen, weil diese primären Regelschmerzen, die treten vor allem bei Frauen unter 30 Jahren häufig auf, wenn die eben unter stärkeren Regelschmerzen leiden, dann geht man davon aus, dass eben der Körper vermutlich zu viele von diesen Prostaglandinen produziert. Und es kann sein, dass sich das eben mit den Jahren, wenn man über 30 ist oder einfach viele Jahre die Regel dann hat, dass sich diese Zusammensetzung dann auch wieder einpendelt und die Schmerzen dann auch mit der Zeit etwas nachlassen können. Also von den primären Regelschmerzen zu unterscheiden sind dann die sekundären Regelschmerzen. Die treten dann eben häufig auf, wenn Frauen schon mehrere Jahre die Regel haben. Also oft auch bei Frauen dann über 30. So wird das in der Literatur auch abgegrenzt. Das ist so die, das Alter, wo man das auch unterscheidet. Und wenn Frauen über 30 noch starke Regelschmerzen haben, ist es oft so, dass hier etwas vorliegt, wo man auch nachschauen muss. Also das heißt, das ist so, dass die Regelschmerzen nicht allein durch die Kontraktion der Gebärmutter ausgelöst wird, sondern dass irgendetwas anderes das verursacht. Und das sind häufig eben Myome. Das sind sogenannte gutartigen Gewächse, die an der Gebärmutter oder in der Gebärmutter wachsen können. Können auch unterschiedliche Polypen sein oder eben auch Endometriose. Was aber nicht heißt, dass Endometriose nicht vor dem 30. Lebensjahr vorkommen kann, im Gegenteil. Also hier ist es eben so, dass es eben diese Unterscheidung der Regelschmerzen gibt. Wir schauen heute einmal ganz klar auf diese sekundären Regelschmerzen. Was bei den Myomen, da will ich vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen, weil die sind auch sehr, sehr häufig in der Bevölkerung. Also viele Frauen haben Myome. Und hier sind jetzt nicht so das primäre Symptom die starken Schmerzen, sondern eher eine verstärkte Regelblutung. Also wenn Frauen wahrnehmen, dass sie wirklich ganz so starke Blutung haben, können oft Myome die Ursache sein. Wobei die Endometriose eben als Hauptsymptom die starken Schmerzen aufweist. Einen kleinen Fakt habe ich übrigens zur Regelblutung. Was glauben Sie, wie viel Blutmenge eine Frau durchschnittlich bei einer Regelblutung verliert? Haben Sie eine Schätzung? 5 Liter? Maximal ein Liter? 1 Liter? 0,1? Okay, ja, das variiert sehr. Ich werde es einmal auflösen. Also prinzipiell ist es so, dass Frauen eben das überschätzen, wie viel Blut sie verlieren. Also es fühlt sich nach mehr an. Tatsächlich ist es wirklich durchschnittlich, sind es nur 30 bis 70 Milliliter. Das entspricht ungefähr so einer halben Tasse voll Blut. Also so eine halbe Kaffeetasse eigentlich auch. Und alles, was darüber ist oder was mehr ist, da spricht man dann von einer verstärkten Regelblut. Und Wobei das auch variieren kann und das kann einmal in einem Zyklus so sein und im anderen dann wieder sich einpendeln und verändern. Also das kann auch natürlich unterschiedlich sein. Genau. Haben Sie noch Fragen zu den Regelschmerzen insgesamt? Also mir ist wichtig hier zu erwähnen an dieser Stelle, dass wir die Regel spüren dürfen. Ja, das ist okay, weil sie, sie arbeitet ja in der Zeit, wo wir die Regel haben, also das heißt wir dürfen da auch was wahrnehmen in unserem Körper, aber natürlich müssen wir nicht ganz starke Regelschmerzen aushalten und jede Frau ist einfach hier auch so gefordert für sich zu schauen, wann bin ich einfach nicht mehr bereit, das auszuhalten. Also das ist auch sehr individuell, ab wann man etwas gegen Regelschmerzen unternehmen möchte oder ab wann man auch sagt, man muss es oder man möchte es abklären lassen. Natürlich, und das stelle ich Ihnen nachher noch vor, gibt es ein paar handfeste Kriterien, wo man sagt, da muss man unbedingt dann zu einer Ärztin gehen und das kontrollieren lassen. Ich habe dann sonst noch ein paar Links zusammengestellt, wo Sie gute Infos finden zur Regelblutung, auch vielleicht für Ihre Töchter, Nichten oder Nachbarinnen, Enkelinnen. Für Mädchen speziell hat der Gesundheitsfonds Steiermark eine Seite jetzt ganz gut aufbereitet und eine Seite gibt es auch eine gute auf gesundheitsinformation.de. Zum Thema Regelschmerzen, die gibt es eben auch speziell für Frauen und Mädchen, also auch eine Mädchenseite und auch eine gute Seite, die den Zyklus sehr verständlich und, und anschaulich, auch mit einem lustigen Quiz, eigentlich ganz gut erklärt. Wenn Sie sich da mal durchklicken wollen oder nähere Infos dazu brauchen, können Sie das gerne an dies auf den Seiten machen. Ja, ansonsten schauen wir zum Thema Endometriose. Das ist ja das Thema, das uns hier heute an diesem Abend auch zusammenfinden lässt. Das ist eben eine Erkrankung, die mit der Regel zu tun hat. Sie betrifft also auch. Eben Frauen oder Menschen mit Gebärmutter, das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig zu erwähnen, weil auch natürlich Menschen, die sich nicht als Frau wahrnehmen und als Mann leben möchten, wenn sie eine Gebärmutter noch haben, natürlich auch an Endometriose erkranken können und erkrankt sein können. Und die betrifft Frauen in der Phase, wo sie die Regel haben. Das nennt man in der Fachsprache die sogenannte reproduktive Phase. Das ist die Phase, in der Frauen dann auch schwanger werden können, theoretisch. Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, aber sie ist chronisch. Das bedeutet, sie ist wiederkehrend. Also sie ist eine Erkrankung, die man behandeln kann, wo man auch die Symptome behandeln kann. Man kann aber nie ausschließen, dass die Symptome wieder auftreten. Was ist jetzt oder was passiert jetzt eigentlich genau bei der Endometriose? Bei der Endometriose befindet sich Schleimhaut, die der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich ist außerhalb von der Gebärmutter. Ja, das bedeutet, dass Zellen, die eigentlich die gleichen Funktionen haben, wie die Gebärmutterschleimhaut, also die bauen sich über den Zyklus auf und bluten dann auch bei der Regel ab, ja, sich eben im Bauchraum befinden können oder außerhalb auf der Gebärmutter, in den Eileitern, an den Eierstöcken, bei der Blase, beim Darm, aber auch im Douglaschen Raum, das ist so der Bereich hinter Gebärmutter und Darm, also Darm. Die können eigentlich überall verteilt sein, diese Gebärmutterschleinhaut-ähnlichen Zellen. Und die sammeln sich so zu Herden zusammen ja? und diese Herde, die können sich dann auch verändern. Also die können wachsen ja, oder die können auch in ein Gewebe hineindringen, das nennt man dann infiltrieren. Und wie schon gesagt, sie verhalten sich eben wie die Schleimhaut selber, sie bluten während der Regel ab. Nur das Problem ist, dass sie eben im Bauchraum oder am Eierstock oder in den Eileitern oder wo auch immer außerhalb der Gebärmutter sich diese Zellen befinden. Dieses Blut, was jetzt nicht wirklich Blut ist in dem Sinne, sondern es werden so Enzyme ausgestoßen und, und Botenstoffe und schon Flüssigkeiten abgesondert, aber das kann nicht abtransportiert werden. Und diese Tatsache führt dazu, dass Frauen eben mit Endometrioseherden sehr, sehr starke Schmerzen haben können, weil diese Herde dann eben zu Zysten führen können, zu Verklebungen, zu Vernarbungen, zu Verhärtungen oder eben das Gewebe selber schädigen, in das sie auch dann eindringen. Ein weiteres Symptom von Endometriose ist auch, dass viele Frauen, die eben Endometrioseherde aufweisen, also die an Endometriose erkrankt sind, auch ungewohlt kinderlos sind. Das heißt, sie haben dann auch Probleme, schwanger zu werden, weil vielleicht so ein Endometrioseherd einen Eileiter quasi so verstopft oder außerhalb vom Eileiter sitzen kann oder eine Zyste sich gebildet hat, eine sogenannte Schokoladenzyste, so nennt man Endometriosezysten am Eierstock, die dann auch die Eizellenqualität beeinflussen können oder einfach hier die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen können. Und von der Anzahl her, wie häufig Endometriose vorkommt, muss man ganz klar sagen, wir wissen es eigentlich nicht ganz genau, weil es gibt keine Versorgungsforschung in die Richtung. Also das heißt, wir wissen in Österreich keine konkrete Zahl, wie viele Frauen betroffen sind, weil das erstens einmal niemand erhebt und zweitens wir hier eine sehr hohe Dunkelziffer haben. Das heißt, viele Frauen leben mit der Erkrankung. Wissen aber nicht, dass sie die Erkrankung haben oder sie wird erst sehr, sehr spät diagnostiziert. Aber darauf komme ich später dann noch zu sprechen. Schätzungen gehen einmal davon aus, diese Zahl ist aber eben nicht wissenschaftlich belegbar derzeit noch, dass vermutlich eine von zehn Frauen an Endometriose erkrankt sind und von Endometriose betroffen sind. Also das sind prinzipiell in dieser Gruppe sehr, sehr viele. Wir sprechen hier von einer Prävalenz von ungefähr 10 Prozent das ist ähnlich einer Prävalenz von Diabetes Typ 2 ja, und trotzdem ist Endometriose eine noch eher unbekannte Erkrankung. Also das heißt, wenn man auf die Straße geht und unterschiedliche Frauen und Männer befragt, kennen sie Endometriose, ist es zu erwarten, dass sehr viele auch immer noch nichts von Endometriose gehört haben, obwohl hier in den letzten Jahren die Medienpräsenz der Erkrankung angestiegen ist. Es hat auch unterschiedliche Aktionen gegeben. Es war Macron aus Frankreich zum Beispiel auch sehr in den Medien, weil er eine Strategie zur Bekämpfung der Erkrankung oder zur Verbesserung der Versorgung der Frauen auch hier angekündigt, hat und es gibt auch so Awareness Monate und Tage, wo das Thema immer wieder in den Medien auch vorkommt. Genau und wenn man das vergleicht vor allem mit Diabetes mellitus Typ 2, das kennt wirklich jeder ja und was haben wir da alles für Versorgungsstrukturen in unserem System und bei Endometriose haben wir das alles eben leider noch nicht. Also es ist hier einiges im Aufbruch, es gibt Petitionen, Forschungsmäßig hat sich das Bundesministerium für Gesundheit jetzt der Menstruationsgesundheit der österreichischen Frauen und Mädchen angenommen, also ich glaube, da passiert jetzt etwas. Es gibt aber noch keine veröffentlichten Ergebnisse, aber ich denke, es ist in naher Zukunft dazu was zu erwarten und da bleiben wir natürlich dann gespannt. Was bei Endometriose auch ein Thema ist, ist, dass die Ursache der Erkrankung auch bis heute noch nicht heraus gefunden werden konnte. Das heißt, die Ursache ist unklar. Sie kann deshalb auch nicht behoben werden. Das heißt, behandelbar sind im Prinzip nur die Symptome. Zu den Ursachen kann man sagen, es gibt unterschiedliche Theorien dazu. Eine davon ist, dass Gebär mit der Schleimhaut in irgendeiner Form, in irgendeiner Phase des Lebens verschleppt worden sind. Das kann bei Operationen passieren. Das kann aber auch schon ganz früh, sozusagen in der embryonalen Phase kann das schon passiert sein. Also man weiß es eigentlich nicht genau, aber das ist eine Theorie. Oder dass sich einfach Zellen außerhalb der Gebärmutter von selber umwandeln in Gebärmutterschleimhautzellen. Das ist auch eine Theorie, die es gibt. Dann spekuliert man auch ein bisschen mit genetischen Faktoren, weil es doch immer wieder Belege für familiäre Häufungen gibt, also dass es in Familien öfters vorkommen kann. Und das Immunsystem soll auch eine Rolle spielen, weil normalerweise ist es ja so, dass unser Körper einen Fremdkörper, quasi das Immunsystem, diesen Fremdkörper erkennen kann und bekämpfen kann, so wie diese Schleimhautzellen, wo sie ja quasi nicht hinkören. Bei Endometriose ist das aber nicht der Fall, also da glaubt man auch oder forscht man dran, ob das Immunsystem da eine Rolle spielen könnte in Richtung, dass es einfach diese Zellen nicht erkennen kann. Eine ganz neue Theorie war über irgendwelche Bakterien, irgendwelche bakteriellen Infektionen. Also hier es wird ganz viel spekuliert. Bewiesen ist derzeit, also bis zum heutigen Tag, eigentlich noch nicht, was die Ursache der Endometriose ist. Es gibt noch eine Form, die ähnlich ist der Endometriose. Es ist keine Unterform der Endometriose. Das wird fälschlicherweise oft so genannt. Das ist die Adenomyose. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört haben. Jedenfalls ist das eine, also eine Ausprägung, wo sich eben die Gebärmutterschleimhautzellen nicht außerhalb der Gebärmutter aufhalten, sondern in der Gebärmutterwand in der Muskulatur drinnen, in den Muskelzellen. Da können Sie natürlich auch nicht hin. Und diese Erkrankung, die kann auch ganz starke Regelschmerzen verursachen. Also das ist auch etwas so ein Warnhinweis, wenn man ganz, ganz starke so, so wirklich Gebärmutterkrämpfe hat, dass das auf Adenomiose auch hindeuten kann. Zu den Symptomen, also welche Symptome macht denn jetzt Adenomiose oder eben die Endometriose? Also wir haben ja schon gesprochen, diese Zellen sind außerhalb der Gebärmutter und dort führen sie eben zu Vernarbungen. Da gibt es kein Wenn-Dann, das heißt man kann nicht sagen, wenn große Herde vorliegen, zum Beispiel viele Zellen irgendwo außerhalb sind, dass man viele Schmerzen hat. Man kann auch nicht sagen, wenn man kleine Herde hat, dass man wenig Schmerzen hat. Es können kleine Herde sehr große Schmerzen machen andererseits große Herde gar keine Beschwerden machen und da muss ich auch gleich ganz anfangs dazu sagen, wenn Frauen keine Beschwerden haben oder Frauen auch keine Probleme mit dem Kinderwunsch haben und es wird Endometriose irgendwie festgestellt zufällig, gibt es auch keinen Anlass sie zu behandeln, weil Endometriose ist prinzipiell dann nicht gefährlich und es gibt sehr viele Frauen, die Endometriose haben, aber einfach gar keine Beschwerden haben. Das sage nur mal vorweg und dann lasse ich das aber so stehen, weil die meisten Frauen oder sehr viele Frauen wirklich auch hier sehr starke Schmerzen haben und sehr starke Einschränkungen in die Lebensqualität auch erfahren, speziell eben immer rund um die Regel herum. Also das sendet man dann die spezifischen Symptome der Endometriose. Das sind eben die klassischen Regelschmerzen, die aber sehr, sehr verstärkt auftreten. Also Frauen beschreiben das zum Teil wie Geburtsschmerzen, wie wenn man ein Messer auch in den Bauch oder in den Eierstöcken gerammt kriegt, beißend, brennend, total arge Krämpfe einfach auch. Kann aber auch Schmerzen machen wie beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang, weil ja die Organe Blase Darm auch zum Teil eben von Herren betroffen sein können. Viele Frauen haben als Symptom auch Schmerzen beim Sex weil der Herd irgendwo liegt, wo er einfach berührt wird sozusagen und das löst dann Schmerzen aus. Ausstrahlende Rückenschmerzen oder auch einfach Rückenschmerzen, die da sind und in das Bein ausstrahlen. Und ein klassisches Symptom ist auch noch der sogenannte Endobelly. Das ist so ein bisschen ein Blähbauch, der immer so auch um die Regel herum nochmal verstärkt auftritt, weil diese Enzyme und diese Entzündungen dann im Bauch einfach auch so den Bauch ein bisschen aufblähen. Also das wird dann auch richtig sichtbar schaut, ist dann auch so ein ganz auffälliges Symptom auch für die Endometriose. Und dann gibt es eben viele unspezifische Symptome und das nennt man sozusagen unspezifisch, aber sie haben auch mit der Endometriose zu tun, aber man bringt sie jetzt nicht gleich direkt mit der Regel in Verbindung. Das sind zum Beispiel Unterbauchbeschwerden, also einfach Schmerzen im Unterbauch, die auch außerhalb der Regel stattfinden können oder auftreten können. Blasen und Darmbeschwerden immer wieder, also von Durchfällen bis Verstopfung, Blähungen, Schmerzen einfach nach dem Essen oder in der Verdauung, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel und was für viele Frauen ein Begleiter ist, ist einfach eine chronische Erschöpfung weil im Körper ja ständig so entzündliche Prozesse vor sich gehen, der Körper ständig arbeitet, um gegen Schmerzen anzukämpfen, um gegen einfach ja, diese Vorkommnisse hier auch zu arbeiten, ist es einfach so, dass diese Erkrankung eine große Erschöpfung auch ja, spürbare im Alltag auch verursachen kann. Generell sagt man aber, und das ist immer die, die Frage von Frauen, weil wir gesprochen haben, ja, Endometriose, okay, kann es sein, dass man das hat? Wann muss ich dran denken, dass es das sein könnte? Ja, also was ist wichtig jetzt aufzuklären, wenn man das hört von einer Freundin oder von, von der Tochter oder sonst irgendjemanden, dass man sagt, hey, das sollte man mal abklären lassen. Und das sind eben nicht mehr diese sogenannten primären Regelschmerzen oder die normalen im Prozess der Regel, sondern wenn die Schmerzen wirklich so stark sind, dass sie den Alltag enorm einschränken und das so bis zu ein bis drei Tage während der Regel. Also da spricht man wirklich davon, dass man nicht aufstehen kann oder dass man sich krümmt, dass man auch, also Frauen erzählen auch manchmal, dass sie ohnmächtig werden, ja, dass sie sich übergeben müssen und das ist schon sehr stark einschränkend für den Alltag, weil dann kann man nicht in die Arbeit gehen, da kann man nicht die Kinder betreuen, man kann ähm, schwer auf der, auf der Uni sein, also man kann sich auch kaum konzentrieren. Das ist, sind einschränkende Symptome. Auch wenn man wirklich jedes Monat ohne Schmerzmittel nicht auskommt, also es ist auch so ein Red Flag nennt man das, so eine rote Fahne quasi, wo man das denken sollte. Und auch, wenn man Schmerzmittel einnimmt und die manchmal dann auch gar nicht mehr helfen. Also das berichten auch viele Frauen, die betroffen sind und weiß man auch aus der Forschung. Wenn das der Fall ist, muss man auch mal nachschauen oder könnte man an Endometriose denken. Und generell alle Beschwerden, die auch zyklisch, also im Zusammenhang mit der Regel auftreten oder mit dem Eisprung. Das kann eben die Übelkeit sein, die Rückenschmerzen. Aber auch, ich sage dazu, diese azyklischen, wie zum Beispiel die Schmerzen beim Sex, die können auch außerhalb der Regel sein.
0: Meine Frage hätte ich bitte: ja, Wie müssen wir uns das vorstellen? Du sagst, Flüssigkeit tritt aus außerhalb der Gebärmutter. Wie wird diese Flüssigkeit eigentlich dann im Bauchraum wieder resorbiert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist so gute Frage. Das kann nicht resorbiert werden. Und also du darfst du das jetzt auch nicht so vorstellen, dass da viel Flüssigkeit ausgeschieden wird oder abgeht von diesen Zellen, sondern das ist nur so ansatzweise. Ja, Also das sind eher so die Enzyme, die dann da arbeiten und der Körper arbeitet gegen diese Flüssigkeit dann an und sie wird dann eben in Vernarbungen, in Verklebungen verarbeitet, die dann eben diese großen Schmerzen verursachen oder die Herde vergrößern sich eben dann auch. Also es wird eher umgewandelt, es kann nicht abtransportiert werden. Man braucht sich aber nicht so vorstellen, dass sich da jetzt dann ein großes Flüssigkeitsbecken irgendwie sammelt über die Jahre, also das ist auch nicht der Fall, sondern das wird schon immer in jedem Zyklus dann wieder quasi verarbeitet, aber in eine Richtung, wo es der Frau dann eben Beschwerden verursacht, wie eben diese Vernarbungen, Verklebungen, Verhärtungen. Genau, gibt es noch eine Frage? Oder mag jemand noch etwas anmerken? Ja, wir wünschen uns natürlich, dass es hier ganz klar, wenn es um die Symptome geht, dass hier einfach Wissen verbreitet wird, auch in der Gesellschaft, unter den Frauen natürlich, Frauen und Mädchen. Andererseits wollen wir natürlich hier nicht ähm, speziell bei jungen Frauen und bei Mädchen Panik machen, dass es ähm, eben, also es hat nicht jede Frau mit Regelschmerzen, Endometriose. Umgekehrt ist es halt leider ganz oft so, dass Frauen halt hören, wenn sie mal irgendwo das dann auch deponieren, dass sie unter starken Schmerzen leiden, dass man dann halt schneller mal gesagt kriegt, ja, das ist normal und das muss man aushalten und, und nimm ein Schmerzmittel. Also es ist schon ganz, ganz wichtig hier zu sagen, das sind wirklich Warnzeichen, Alarmzeichen. Keine Frau muss diese sch starken Schmerzen aushalten. Da kann eben diese Erkrankung dahinter sein. Auch wenn nicht Endometriose festgestellt werden konnte gleich, muss man vielleicht manchmal auch dranbleiben, ja, immer wieder das einfach dann auch deponieren, vielleicht auch mal zu einer zweiten Ärztin gehen, im Idealfall Expertinnen hier aufsuchen. Ich stelle es dann nachher eh noch vor, was es da im Versorgungssystem auch gibt.
0: Liebe ZuhörerInnen, das war der erste Teil aus dem Vortragsabend Endometriose. Als Referentin hörten Sie Marlene Schader vom Frauengesundheitszentrum Graz. Zum Schluss möchte ich Ihnen nochmals die im Vortrag von Marlene Pritischader genannten Links zum Thema Regelblutung, Regelschmerzen und Zyklus nennen. Zum Thema Regelblutung für Mädchen www.gesund-informiert.at Gesundheitsthemen, Periode oder www.gesundheitsinformation.de Regelschmerzen, Infos, für Mädchen. Zum Thema Regelschmerzen für Mädchen und Frauen www.gesundheitsinformation.de de/regelschmerzen zum Thema Zyklus für Frauen und Mädchen www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-der-weibliche-zyklus in der nächsten Folge unserer Radiosendung Frauengesundheit in der werden wir den zweiten Teil des Vortragsabends hören zum Thema Diagnose und Behandlung von Endometriose. Wie immer können Sie diese und alle bisher ausgestrahlten Folgen unserer Radiosendung Frauengesundheit in die Air auf unserer Homepage unter www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at unter hörbar nachhören. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.